0: Certa manhã meu pai, muito sábio Convidou-me para dar um passeio no bosque E eu aceitei com prazer Após algum tempo, ele se deteve numa clareira E depois de um pequeno silêncio me perguntou Além do canto dos pássaros Você está ouvindo mais alguma coisa? Apurei os ouvidos alguns segundos e respondi Estou ouvindo um barulho de carroça isso mesmo, disse meu pai E é uma carroça vazia Perguntei a ele Como podemos saber que a carroça está vazia Se ainda não a vimos? Ora, respondeu meu pai É muito fácil saber que uma carroça está vazia Por causa do barulho Quanto mais vazia a carroça Maior é o barulho que faz Tornei-me adulto e até hoje, quando vejo uma pessoa falando demais, gritando, no sentido de intimidar, tratando o próximo com grosseria inoportuna, prepotente, interrompendo a conversa de todo mundo e querendo demonstrar ser o dono da razão e da verdade absoluta, tenho a impressão de ouvir a voz do meu pai dizendo «Quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz». Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para levar até vocês o programa Caminho do Senhor. Este programa que tem por objetivo é o estudo do Evangelho de Jesus, porém à luz da Sagrada Lei da Reencarnação. O programa Caminho do Senhor que vai ao ar através das ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro em 1400 kHz AM a emissora da Fraternidade e também através do Rio de janeirodigital Temos lá várias opções para você ouvir, até programas anteriores e você pode também conversar conosco. Fabiana, que está aqui comigo hoje, Fabiana Araújo, vai dar, dar daqui a pouco também o WhatsApp, do programa Caminho do Senhor, para que você possa se comunicar conosco, mandando aí seu recadinho, sua pergunta, só não pode pergunta difícil. Se for pergunta difícil, eu passo para o Vitorino, que está ali, ali do lado de fora, ali nos, no aquário, aí o Vitorino responde, né, Vitorino? tá fugindo, né, Vitorino? <risos> ali na técnica, na Swaber, né e aqui ainda compondo, né? de repente ele fala alguma coisa... Da, mais tarde o nosso Davi Davi de Souza Brandão É isso Nós tivemos aí Esse Essa mensagem inicial Do livro E para o resto da vida De Wallace Leal Rodrigues Wallace Leal Rodrigues que eh, Traduziu algumas obras Da codificação cardeciana E Nosso Wallace Trazendo essa mensagem uma mensagem muito interessante que fala exatamente do que acontece muitas vezes é, com muitas pessoas e a gente precisa ficar atentos eu gosto muito da questão 903 do livro dos espíritos porque ela diz o seguinte, a pergunta é, é lícito que observemos os defeitos alheios e a resposta da espiritualidade é, não é lícito quando observamos para divulgar para denegrir e etc e tal. É lícito quando observamos se nós temos aqueles mesmos defeitos. Então, quando eu vejo essa mensagem que nós já abordamos, e aí a Fabiana estava lembrando que fomos nós, né, Fabiana? E você que falamos a respeito, trouxemos essa mensagem, falamos a respeito dessa mensagem há alguns, sei anos. lá, meses ou anos. Anos. É. E, 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 mas é, é muito interessante Mas é para nós olharmos não para fora Mas para dentro É para nós avaliarmos Se nós estamos sendo carroças vazias Esse texto nos mostra Que essa questão da carroça vazia ou carroça cheia Carroça vazia faz ma mais barulho que carroça cheia É cheia de quê? Não é cheia de quinquilharias Imagina uma carroça cheia de garrafas Vai fazer muito barulho também né? Mas a alusão aqui É a carroça A nossa carroça Nós somos uma carroça E nós temos o que Dentro de nós O que nós colocamos para dentro de nós Ah não, eu estudo Bastante o Evangelho de Jesus A Bíblia Ah, eu estudo bastante a doutrina espírita Ah, eu estudo bastante Todas essas questões Tá, intelectualmente a gente pode até ter muita bagagem. Mas será que a gente está usando essa bagagem intelectual para nos transformar moralmente? Porque é isso que importa. É isso que é fundamental na nossa vida. Não adianta nós colocarmos muita carga na nossa carroça se nós não conseguimos transportar, se nós não conseguimos... E aí adiante. E também se essa carga que está na carroça não vai ajudar a ninguém. Nós precisamos entender que todo conhecimento adquirido é para ajudar as pessoas. É, fizemos uma gravação agora há pouco, eu e a Fabiana, de, de um outro programa aqui da Rádio Rio de Janeiro, e que falamos no Setembro Amarelo. A Rádio Rio de Janeiro tem um papel fundamental. Nesse trabalho de ajuda a pessoas que estão passando por um processo de depressão, um processo de ansiedade, um processo também de é, é, possibilidade de cometer o suicídio. E o Setembro Amarelo, que é o mês dedicado à prevenção do suicídio, nos coloca uma responsabilidade muito grande, que é de chamar as pessoas e falar a vida vale a pena. Todos os problemas que vêm para nós têm solução. Se não tem solução, é um fato consumado, não é um problema.
2: É, eu, cre... é, eu sempre escuto uma pessoa falar, a dona Olímpia, né? é, que nós não temos problemas. Isso. Nós somos no... o problema. É. Porque nós criamos os problemas e não são problemas, são desafios. É, Todas as nossas dificuldades são processos que nos fazem refletir sobre o que precisamos mudar, o que precisamos lapidar, o que precisamos melhorar para a nossa evolução espiritual. E nós temos a, essa missão. Eu vejo muitas pessoas se preocupando com missões externas, uhum. né? palestras, estudos como você falou, uhum. né é, internalizar o conhecimento e divulgar o conhecimento mas o nosso princi nossa principal missão é, eu creio que é a nossa reforma moral, com certeza nós estamos aqui tão somente para isso e se a gente puder nesse processo ajudar outras pessoas será de melhor valia ainda,
0: com certeza eu costumo dizer Fabiana aí amigos que estão ligadinhos aqui na Rádio Rio de Janeiro, no programa Caminho do Senhor, que a maior caridade que nós podemos fazer é exatamente a nossa reforma íntima. Por quê? Se eu me melhoro, eu automaticamente sou melhor para as pessoas ao meu redor. Eu estou colocando que bagagem nessa carroça? Estou colocando a bagagem moral, estou colocando uma melhoria constante... Estou colocando um sorriso nos lábios Para uma pessoa que está passando na rua Que está com um problemaço E, e, e ele nem, nem sabe Eu nem sei que ele está com, com aquele problema todo E eu vou passar por ele Vou dar um sorriso Vou dar um bom dia, boa tarde, boa noite Vou dizer Fica com Deus, vai com Deus Tudo de bom Eu me lembrei agora Eu estava na rua do imperador Lá em Petrópolis né? Tinha saído de uma loja e encontrei uma uma senhora toda carequinha com caroços até na, na, na cabeça e com uma menininha aí eu virei para ela e falei assim perguntei assim você está em tratamento aí ela falou tô sim olhou para mim né assim assustado espantado aí eu falei eu também né e ela falou assim ah você vai ficar bom, eu falei, você não, eu não, nós vamos ficar bons, nós vamos lá, ela deu um sorriso, ela estava com, com aquele, aquela sensação de tristeza, aquele semblante de tristeza, melhor dizendo, ela abriu um sorriso né, e ficou feliz, isso é tão simples de fazer, mas é algo que a gente precisa exercitar, porque se a gente não exercita, a gente não faz, né, é
2: é, é um exercício diário que a gente precisa todos os dias, quando a gente acorda, primeiro agradecer mais uma oportunidade que a gente uhum. tem nessa existência da nossa melhora, uhum. da nossa reforma, e a nossa reforma parte de dentro para fora, eu preciso exercitar. É, exercitar o que eu tenho de conhecimento Se eu tenho pouco ou muito Exercitar aquilo que eu conheço A né, partir daquele pouquinho que eu consigo fazer Do que eu consigo realizar Porque muitas vezes as pessoas pensam que é, Reforma é uma coisa grandiosa Mas tudo passa por pequenos detalhes A gente vai construindo Construindo o dia a dia Nos pequenos detalhes quando o tempo passa, a gente vê o quanto a gente conseguiu construir, o quanto a gente conseguiu melhorar e o quanto a gente tem exercitado. Porque a, as pessoas falam, ah, eu sempre peço a Deus paciência, sempre uhum. tem isso, né? E Deus não te dá a paciência, Deus te dá momentos para você exercitar a sua paciência. Então aqui nós estamos nessa existência para exercitar essa nossa melhora com ações, atitudes. E essa atitude de olhar para o outro e dizer um bom dia, dizer uma palavra positiva, de acolhimento com, com o próximo, é aquilo que às vezes vai dar ânimo para a cura dela. Né? É, Porque verdade. às vezes ninguém da família teve, teve essa palavra positiva uhum. para ela. E naquele momento que você falou, nós vamos ficar curados, é. ela sentiu alegria naquele momento e a certeza. Que aquela possibilidade remota para ela era uma realidade que poderia ser tão, tão, tão rápida e tão, tão real na é. vida daquela pessoa.
0: Exato. E, e assim, ainda que haja, é, é muito interessante, nós ainda somos muito materializados, né? Nós ainda ficamos muito preocupados com a morte, a morte do meu ente querido. É, e a gente ainda não entendeu que... Somos espíritos tendo experiências corporais ou materiais Não somos corpos tendo experiências espirituais Como diz Brian Weiss E quando você vai orar por alguém que está doente né? Uma doença grave, até internado na UTI, etc e tal, A gente fica assim, ah, vamos orar para que essa pessoa melhore Mas será que é o melhor para ela? A gente tem esse olhar ainda muito materializado Nós temos que orar para que aconteça o melhor para aquela pessoa O melhor para essa pessoa é o que eu desejo Se o melhor for restaurar a saúde física, ótimo Se o melhor for desencarnar, ótimo também O problema é que nós somos egoístas A nossa o nosso egoísmo ainda fala muito alto quando é um parente, é um ente muito querido e a gente não quer perder o contato físico com aquela pessoa e a gente fica, ah, vou orar para que ela fique bem tá, aí ela, a pessoa sobrevive e fica numa cama, vegetando será que realmente aquilo é bom para ela? você desejando algo que aquela pessoa está sofrendo mais ainda claro, o acaso não existe se aquela pessoa tiver que ficar vegetando em cima da cama, por necessidade dela, vai acontecer. Mas olha, eu, eu, eu gosto muito, eu gosto muito de um. Eu, eu não sei se é no Pequeno Príncipe, onde foi que eu, que eu vi. É, cuidado com o que você deseja, pode se tornar realidade. Você pode ser atendido em seus desejos.
2: É, você falando é, sobre isso, eu nunca tinha pensado sobre isso, nos últimos tempos eu tenho exercitado isso, sempre quando alguém pede oração eu sou responsável por ficar atendendo os apps do uhum. caminho do Senhor e muitas pessoas vêm pedindo oração muitas pessoas querendo conversar fazer aquele atendimento e às vezes quando alguém fala sobre um parente né, uma pessoa especial para ela que está doentada que está no CTI o impulso é falar, vai ficar tudo bem, já deu tudo certo, né mas aí eu falo, vamos orar para que seja feita a vontade de Deus, porque ela é perfeita, uhum. nós não sabemos o que é melhor para aquela pessoa, então nós vamos orar e entregar nas mãos de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas, o que é melhor para cada um de nós e quando você falou nós estamos ainda muito apegados materialmente porque a gente não conhece esse outro lado do, do né dessa ligação espiritual de transcendência não tem a vivência né? Né? a vivência a gente ainda está muito arraigado realmente à matéria porque a gente ainda quer o outro ver visualizar pegar uhum. sentir é, e sabendo que uma pessoa, por exemplo, um filho, né, quem pensa né, num desencarne de um filho, né, que para mães e pais é, uhum. é algo muito doloroso, uhum. né, porque o, o certo é o pai ir na frente dos filhos
0: ordem natural. a, a
2: ordem natural que a gente acha que é, é. natural. <risos> Mas quando a gente pensa nisso, por exemplo, pais, né, com os filhos, a gente fala, não, eu não sobreviveria, é, seria uma dor imensa. É, mas a gente sabe que a ordem não é natural, não é como a gente, como a gente pensa que a natureza, a natureza, a lei da natureza, ela é muito maior do que a gente conhece. E a gente precisa estar galgando esses pensamentos para que a gente possa se ligar tanto à espiritualidade, tanto que essa intimidade seja tão grande, de sobremaneira que a gente consiga entender e chegar nesse ponto de entender o melhor momento de entender o que é melhor para aquele espírito, para aquela pessoa, e que nós possamos aceitar isso e conviver com essa com essa com essa distância espiritual, mas que é uma presença. A gente ainda não está acostumado a sentir as presenças né, hum. do, do plano espiritual. É a, gente a gente acha que é somente dentro da casa espírita não, que a não, gente tem a certeza. sensação, mas é quando a gente sai para o mundo.
0: É verdade. E, e a gente não tem essa, essa percepção porque a gente não, não se abre para esse mundo, hum, que sim. é o um mundo verdadeiro. É, mais uma vez, a questão do exercício. Quando a gente vai exercitando... É, é, a moral dentro de nós Eu, eu faço uma distinção Tem aquela história do é, Nós vamos crescendo espiritualmente Nós vamos nos espiritualizando Não, nós somos espíritos Nós somos espíritos A questão é que nós precisamos Nos moralizar Ao nos moralizarmos Nós vamos nos aproximando Mais dessa essência é. Que é a espiritualidade Que é o meu ser O meu a, a minha verdadeira identidade Eu sou um espírito Fabiana é um espírito Davi é um espírito Todos nós somos espíritos Ora encarnados, ora desencarnados E aí conforme nós formos é, Colocando essas bagagens maravilhosas Dentro dessa carroça Que somos nós mesmos Nós vamos fazendo cada vez menos barulho Vamos sendo menos prepotentes Menos egoístas e mais altruístas, mais fraternos, mais verdadeiramente cristãos. Nós ainda somos arremedos de cristãos. Ainda estamos, né, naquela coisa de ah, quem dera se eu pudesse fazer isso, ou aquilo. Não, nós podemos fazer. Muitas vezes nós não queremos, né, Fabiana?
2: É, muitas vezes nós não acreditamos que podemos, né? Mas Jesus disse Também. tudo, tudo que eu fiz podes fazer e muito mais mas ainda nós ainda não acreditamos que podemos e que somos uhum. merecedores também de fazer. Fazemos
0: igual Pedro, né? Vamos começar a andar. Senhor, quero ir contigo. Vem, Pedro. Pedro começa a dar dois, três passos, aí, duvida e afunda. Jesus pega a mão dele e fala, Pedro, Pedro, por que duvidastes homem de pequena fé?
2: A gente costuma olhar muito para os lados Ao invés de olhar para o objetivo é, né? Então Jesus era o objetivo dele Porque que ele olhou para os ventos contrários
0: Exatamente, é isso aí Mas a, 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 a página do Wallace Leal Rodrigues Muito interessante Nos faz refletir sobre tudo isso aí que nós vimos falando é, Nós ainda estamos, ainda estamos muito longe de realmente sermos carroças que não fazem barulho. Então, vamos pensar nisso. Será que eu estou fazendo muito barulho? Se eu estou fazendo muito barulho, eu tenho que ser mais prepotente, ser uh, mais arrogante, porque eu não tenho ainda bagagem. É, quando se grita muito e não se ouve, olha, nós temos duas orelhas, dois ouvidos, não é? dois olhos e uma boca apenas isso não quer dizer nada pra gente? será que a gente não percebe nas entrelinhas divinas que nós precisamos prestar muito mais atenção no que nos rodeia do que nos rodeia no, do que é, nas coisas que, que nós estamos querendo passar quantas vezes nós pela nossa arrogância estamos querendo ensinar alguém alguma coisa quem é que ensina alguma coisa?
2: E quem disse que ele quer aprender, também, que ele quer ajuda?
0: Também, tem duas passagens interessantes que Jesus nos traz, o tempo está aqui quase se esgotando, temos um minutinho apenas, mas é, duas passagens interessantíssimas. Uma é aquela que Jesus fala, não deis pérolas aos porcos, porque aquilo não é importante para os porcos, então eles não estão não nem aí, vão deixar para lá aquelas pérolas é valioso para o comerciante, para cada um de nós pode ser valioso, mas para os porcos não. E uma outra passagem em que Jesus fala, muito mais será cobrado de quem muito recebeu. Então nós estamos aí sendo cobrados pelo que nós já aprendemos, pelo que nós já assumimos de responsabilidade. Muita gente não quer. Muita gente diz, ah, não, não quero essa responsabilidade para mim. E aí sobrecarrega outros, né? infelizmente sobrecarrega outras pessoas e também você quando diz, eu não quero essa responsabilidade para mim você também está é, deixando uma oportunidade grandiosa de crescimento passar vamos pensar nisso vamos realmente entender que nós precisamos assumir as nossas responsabilidades nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte do programa Caminho do Senhor
2: Estamos apresentando Caminho do Senhor vamos apresentar Caminho
4: do Senhor
0: Queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa Caminho do Senhor. Como diz a Olímpia, uma onda de paz no ar. O programa Caminho do Senhor que vai ao ar em três horários semanais. Às terças e quartas-feiras, das 22 às 23 horas e aos domingos, das 12 às 13h30. programa que tem por objetivo o estudo do Evangelho de Jesus, porém, à luz da Sagrada Lei da Reencarnação. Bem, meus irmãos, antes de mais nada, uma explicação. Semana passada nós colocamos um programa é, gravado. Um programa já antigo. Né? O Pablo até editou, fizemos uma. colocamos lá que, olha, esse programa é uma reprise antiga. Por quê? Olímpia teve um pequeno problema de saúde, teve que ficar é, hospitalizada três dias, né? Três, quatro dias por aí. E.. E aí não pôde gravar. Eu também estava muito atarefado, não, não deu, não deu para gravar mesmo um programa novo. E nós fazemos isso, nós gravamos sempre um programa inédito para que possa ir ao ar. Hoje, por exemplo, estamos nesse programa que é inédito. Né? Então pedimos desculpa por semana passada não termos colocado um programa inédito, mas as razões são essas. Nós agradecemos muito pelo carinho de cada um de vocês que com certeza compartilham desse momento conosco. Bem, nós queremos ainda lembrar que nós temos reuniões já presenciais no Caminho do Senhor em Braz de Pina, na rua Jacuí, 146, Braz de Pina, E a Fabiana vai nos dizer aqui tanto o WhatsApp do Caminho do Senhor quanto as, reuni as reuniões, Fabi.
2: Não, o WhatsApp do Caminho do Senhor é o 996542936. Tá? Qualquer informação sobre os programas, os horários, se quiser alguma página, atendimento fraterno,
0: prece. Qual,
2: prece, nome para preces, pode enviar para o nosso WhatsApp. Vou repetir, 996542936. 2936.
0: Se você é de fora do Rio, 21. E as reuniões, Fabi, abertas?
2: As reuniões abertas, nós estamos às quintas-feiras, às 19h30. Nós temos o estudo do Evangelho de Jesus e depois nós temos o passe e um tratamento para aquelas pessoas que estão necessitando de tratamento.
0: Segundas-feiras
2: E as segundas-feiras nós temos uma reunião fechada Só okay. para os médios
0: Que dia foi esse que você falou? As quintas, quintas, quintas okay.
2: E aos sábados de 15 em 15 dias Nós estamos com presencial também E 15 em 15 dias online
0: Ok É isso, vamos agora ao estudo do Evangelho de Jesus A luz da reencarnação Hoje o estudo será No Evangelho de Jesus Capítulo 27 Do Evangelista Mateus Versículos 11 a 26.
1: estava em pé ante o governador. E este o interrogou, dizendo, És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos, Não houve quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme ele quisesse. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos, A quem queres que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, Não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhe o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos. Que farei então com Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado! Responderam todos. Que mal fez ele? perguntou Pilatos. Porém, cada vez chamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos, que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu, Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou a Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado.
5: Antes de entrarmos nos comentários do trecho do Evangelho Hoje em Estudo, queremos passar para vocês o que nos diz o professor Pastorino a respeito deste episódio da vida de Jesus. Ele é narrado pelos quatro evangelistas, os quais retratam os acontecimentos do primeiro interrogatório a que Pilatos submeteu Jesus. Sendo o evangelista João o mais pormenorizado em seu relato, basearemos o nosso comentário no capítulo 18, versículos 33 e seguintes deste evangelho. João começa esclarecendo que Pilatos chamou Jesus para dentro do pretório, sentando-se na cadeira do tribunal para interrogá-lo, e, com toda a formalidade, lhe dirigiu a primeira pergunta. És tu o rei dos judeus? Em João, a resposta de Jesus a esta pergunta é mais completa, demonstrando sua sabedoria. Esta pergunta não estava mais no terreno religioso, e sim no político.
1: Então, antes de responder, Jesus pede esclarecimento a fim de pautar a sua resposta de acordo com o sentido real da pergunta. Por isso indaga se Pilatos quer saber se ele é rei dos judeus por convicção própria. Pois nesse caso estaria sendo dada à pergunta um sentido político. E então a resposta seria negativa. Ou se a pergunta fora sugerida pelos seus acusadores, o clero judeu, porque então teria sentido religioso. E a resposta seria afirmativa. Pilatos não achou graça nessa indagação do réu e responde com ironia. Acaso sou judeu? Foram os teus que te entregaram a mim. Estava claro, portanto, que a acusação procedia dos judeus, já que essa era a origem. A resposta foi afirmativa, porém indireta. Meu reino não é deste mundo Quer dizer, sou rei, mas meu reino não é deste mundo
5: Com isso, Jesus quer dizer a Pilatos Que não se tratava de uma soberania política Que se contrapunha à Roma Se assim fosse, os seus ministros empenhariam para defendê-lo Mas agora meu reino não é daqui, afirma Jesus Pilatos percebe a profundidade da resposta e indaga se tens um reino que não é daqui, logo tu és rei? E Jesus, respeitoso e sereno, continua o diálogo com a autoridade civil que tinha o direito de interrogá-lo, respondendo. Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, pergunta-lhe Pilatos, que é a verdade? E Jesus se cala. Cala-se porque Pilatos não tinha condições de entender se Jesus lhe declarasse que existe um mundo além dos fenômenos físicos. Um mundo tão real que possui um reino do qual ele é o rei.
1: Paulo Alves Godoy, falando sobre o assunto no seu livro os padrões evangélicos, nos chama a atenção dizendo que, quando o mestre disse a Pilatos que o seu reino não é deste mundo, acrescentou a palavra agora, significando dizer que, por enquanto, o seu reino não é deste mundo, mas o será quando o homem estiver vivendo compenetrado na verdade, quando a palavra fraternidade deixar de ser mera utopia, quando a humanidade se tornar num só rebanho sob a orientação de um só pastor. João Evangelista diz no seu Evangelho que Jesus estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Veio como uma luz brilhando nas trevas, mas as trevas não a compreenderam.
5: É óbvio, portanto, que no futuro, quando o reino de Deus estiver implantado definitivamente nos corações humanos, através da consumação da reforma íntima das criaturas, o reino de Jesus também o será deste mundo que no momento é apenas uma instância de expiação e provas. Isso não significa que estejamos deserdados. Os espíritos benfeitores afirmam que Jesus Cristo é o co-criador e governador do planeta Terra, responsável pela nossa evolução espiritual. Por isso, os seus mensageiros, nossos benfeitores espirituais, continuam a descer a este mundo a fim de impulsionar o nosso progresso. Milhares e milhares de mensagens são enviadas à terra pelos nossos benfeitores espirituais, comunicando-se por toda parte, dando cumprimento à profecia de Joel, no capítulo 2, versículo 28, que diz Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Claríssimo, né, Gastar? Sem
1: dúvida nenhuma. Mas, voltando ao texto, após o silêncio de Jesus em relação à sua pergunta sobre a verdade, Pilatos levanta-se da cadeira de juiz. E vai novamente até a porta para declarar. Isso porque eles não entraram no plenário, porque estava próximo a Páscoa, e eles não queriam se contaminar, ficaram do lado de fora. Por isso, Pilatos vinha na porta para lhes perguntar. Pilatos levanta-se da cadeira de juiz e vai novamente até a porta para declarar. Nesse homem não encontrei culpa alguma. Pilatos estava convicto da inocência do réu e tudo fazia para salvá-lo, pois sabia que o estavam entregando por ciúme ou por inveja ou por despeito e teve a ideia que ele deve ter parecido genial. Lembrava das aclamações que o povo fizera a Jesus ainda no domingo precedente e julgou que o povo se achava constrangido diante da pressão do clero, e supôs que diante do governador se manifestaria livremente. Deve, pois, ter sido íntima alegria ao pensar na derrota fragorosa daquele clero antipático e hipócrita quando o povo procurasse libertar da prepotência clerical, aquela vítima injustiçada e perseguida justamente por causa dos benefícios que
5: prestavam ao povo. Aproveitando-se do costume implantado, Pilatos põe Jesus, o benfeitor dos pobres, em confronto com o salteador e assassino vulgar e pergunta qual dos dois deve libertar, Jesus ou Barrabás? Para ele era certo que o povo preferiria Jesus. Mas ignorava que ali não estava o povo bom de Jerusalém, mas a malta reunida e dominada pelo clero, seus empregados e servos. E os sacerdotes ali presentes, fanatizados, cheios de ódio e despeito, gritavam a plenos pulmões, "Babais!" soltem Barrabás nunca um assassino foi tão aclamado e por aqueles que deveriam dar o exemplo diz o evangelista Mateus que Pilatos então perguntou-lhes e que farei então de Jesus o Cristo e ouviu o horrorizado os gritos e os gestos descompostos daquelas autoridades e do povo que as imitava fazendo eco Crucifica-o! Crucifica-o!
1: Vendo Pilatos, que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Diz Pastorino, o ato de lavar as mãos simbolizando isenção de culpa era quase universal à época, como pode-se ver em Deuteronômio, no capítulo 21, no versículo 6 e 7. Aliás, ainda hoje, essa expressão é usada para significar que nada temos a ver com algum fato. Portanto, juntando as palavras ao fato... Pilatos se declara isento de culpa pelo derramamento do sangue daquele justo, deixando tudo nas mãos dos judeus. E os sacerdotes aceitam o desafio, declarando, «Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos!» Então Pilatos lhe soltou a barrabás, e após haver mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Bem, meus irmãos, hoje ficamos por aqui. Na próxima semana, continuaremos com este assunto. Até lá!
0: Queridos amigos e irmãos, aí após o estudo Vamos àquela homenagem que sempre fazemos Vamos homenagear, não lista de nomes Não tem lista de nomes aqui A gente vai homenagear todos vocês Todos os colaboradores, todos os amigos Que carregam o caminho do Senhor no coração Os aniversariantes do mês de setembro, outubro, agosto De janeiro a janeiro, é isso? A todos vocês a carinhosa homenagem do caminho do Senhor
4: rebanho para um só pastor, falava da grei voluntária de nosso Senhor, pois vale agora muito mais, caminho do Senhor que estás, Resta. na paz desse amor Para um só pastor, falava da grei voluntária de nosso Senhor. Pois vale agora muito mais caminho do Senhor que estás. Restaura, resplandece, mostra o bem. reis que está voltando na paz desse amor.
5: apresentando
4: Caminho do Senhor
0: é, Meus queridos amigos e irmãos este é o programa Caminho do Senhor Estamos aqui começando o último bloco deste domingo Que dia é hoje, meus irmãos? Dia 18 de setembro, é, 18 de setembro Já estamos indo para o final de, do mês de setembro É isso mesmo, é, é o tempo que Jesus falou Naqueles dias a iniquidade será tão grande Que o amor de muitos esfriará Mas aqueles que sem perseverarem até o fim, esses se salvarão e os dias serão abreviados porque se os dias não, fossem, não forem abreviados melhor dizendo, nem os escolhidos ou seja, aqueles que se escolhem, né? aqueles que buscam uh, o evangelho de Jesus, buscam colocar para dentro de si a moral evangélica, nem esses se salvariam e a gente está vendo aí que o tempo realmente está abreviado. Começamos um ano, daqui a pouco está no meio... Depois de um pouquinho já está no final... E é isso. Vamos seguindo. Bom, o programa Caminho do Senhor... Nesse momento traz aqui alguns recadinhos. Nós temos recadinhos para vocês. E recadinhos de vocês... Que são os recados do coração... Os recados de paz, de harmonia de fraternidade, que todas as vezes nós recebemos de vocês. Eu quero aqui é, particularmente agradecer a todos os irmãos que nos parabenizaram no último dia 13. Nós temos vários aniversariantes no mês de setembro. O Augusto no dia 8, o, é, eu no dia 13, o Leonardo Brandão no dia 14, Davi no dia 23 e deve ter um monte de outras pessoas aí no meio desse desse grande mês de setembro pro mês de outubro tem um Gastão, né? Gastão é, pr primeiro de, de outubro é, Gastão, Rodrigo e o Armando Bento Armando Bento no dia 18
2: é, e a eu... ah, é, André André
0: e Henrique no mesmo dia André e Henrique Parente. é isso aí Bom, meus irmãos, é, lembrando aqui que nós teremos, teríamos um programa ao vivo no dia 25, 25 de setembro, é o último domingo, que nós estamos fazendo todo o último domingo do mês, nós estamos fazendo é, o programa Caminho do Senhor ao vivo. E só que o que aconteceu? Nós recebemos, a rádio recebeu uma... Uma correspondência da Light a Empresa de energia do, do Rio de Janeiro Da cidade do Rio de Janeiro E nessa Nessa Cartinha, digamos é, Eles dizem que no dia 25 Das 9 às 15 horas Não haverá é, Fornecimento de energia elétrica Então não tem como fazer A rádio até tem um gerador Mas ficar com o gerador ligado é, nesse período, nesse tempo todo, né? Não vai não vai ser bom até para a rádio financeiramente, que não está numa situação boa. É, mas nós temos é, esse, esse programa, que seria ao vivo no dia 25. Não teremos, mas nós teremos em outubro. Outubro voltaremos com um programa ao vivo, Caminho do Senhor, aos domingos. Graças a Deus, muitas são as... Muitos são os... Os recadinhos que nós recebemos, agradecendo por estarmos ao vivo e por aí vai, né? Lembrando aqui alguns recadinhos que nós recebemos, até por é, termos levado ao vivo o programa Caminho do Senhor. A Heloísa Helena, por exemplo, Bençãos de saúde para a Olímpia, gratidão por existir esse programa em minha vida. Despertou a vontade de conhecer a doutrina espírita e continuo nessa doutrina tão esclarecedora até hoje. Parabéns a todos que estão e os que passaram por aí. Vida longa para o caminho do Senhor. Lala Veríssimo, que emoção ver Dona Olímpia ao vivo. Parabéns pelo aniversário do programa. Isso aqui foi no aniversário do programa Caminho do Senhor. A Laís de Samota aqui batendo palminhas. A Sônia Montes dizendo estamos juntos. Silda Soares Bezerra, muita emoção. Ouvir Gastão, Acácio, como vocês estão aguentando essa emoção, meninos e meninas. Pois é, é isso aí, o coração é, que a gente sempre é, tem que segurar, né? Porque a emoção é muito forte, mas temos que também fazer esse programa de forma emocionante, porque foi assim que a gente aprendeu, assim que nós recebemos de Acácio e de Gastão. O que, é que nós temos aí, Fabiana?
2: Os nomes para preces.
0: Não, o que, que nós ah. temos? Do, você não falou do, do WhatsApp de novo do Caminho de Senhor. Tem que falar de novo ah, do WhatsApp. Do, fo, do Face do Caminho de Senhor. Do, do site do Caminho de Senhor. Para que os nossos irmãos possam entrar em contato. Se você não souber, eu te dou cola. Não tem problema, né, Davi?
2: É, quero falar com os irmãos a respeito do Spotify, que é um ah. recurso muito importante para quem não pode ouvir aos domingos, nem às terças à noite, né? às quartas. Nós temos lá todos os programas é, de domingo, terça e quarta-feira. Todos os programas de agosto de 2020 até agora, todos os programas lá.
0: É isso aí. E se você gosta do programa Caminho do Senhor, se você quer nos ajudar a mantê-lo no ar, você também pode entrar em contato pelo telefone 2564-2151, DDD21, 2564-2151, e também pelo WhatsApp do Caminho do Senhor, que é a Fabiana, que cuida do WhatsApp do Caminho do Senhor. Então, qual é o WhatsApp para que as pessoas possam entrar em contato e ajudar uh, o Caminho do Senhor a continuar mantendo os programas no ar, continuar com as suas atividades assistenciais, Fabiana?
2: DDD 21 99654 2936 Repetindo, né? DDD 21 99654 2936 Tem
0: e-mail também?
2: Temos, temos e-mail que, que as pessoas podem entrar em contato também. É, é, ad, é, administração
0: sem se de isso, claro, administracão, é né?
2: Isso, arroba caminhodosenhor.org.br Fácil,
0: não é? Administracão, arroba caminhodosenhor.org.br Caminhodosenhor.org.br É isso aí, o site é?
2: O site é www.caminhodosenhor.org.br é,
0: tá vendo? Tudo fácil né? Fabiana também veio aqui para ajudar Facilitar essas coisas todas né? Ô Fabiana Lembra de novo da reunião As reuniões, né? quinta-feira e sábado Na rua Jacuí 146 Brajipina
2: Sim, às quintas-feiras Às 19 E aos sábados De 15 em 15 dias nós temos as presenciais Se os irmãos quiserem participar Só mandar um recadinho no WhatsApp Ou ligar que eu digo quais são os dias que nós estaremos presencialmente.
0: Então, WhatsApp,
2: repetindo. 21-99654-2936.
0: É isso aí. E nós queremos também falar, porque semana passada, na, na reprise que foi ao ar, é, foi falado sobre o trabalho lá em Guaratiba, né? É, Olímpia pedindo né, Pessoas para ajudar E claro, naquele momento a, a, a obra estava Inclusive muito longe de terminar Graças a Deus a obra foi terminada ah, Já tem Anos que a obra terminou E nós começamos o trabalho chamado é, Um trabalho tanto Do CASEC, que é o Centro de Atendimento A Criança Especial e Carente Quanto também ah, o, o projeto Educando Corações Que são é, crianças, adolescentes e adultos Que recebem lá o café da manhã Tem atividades é, Atividade do evangelho né, a, a evangelização A moral cristã Para todos esses né, Crianças, adolescentes e adultos Os adultos são os responsáveis Pelas crianças A maioria mães Mas tem avós Tem pai também é, E que neste momento da pandemia Ficou interrompido Ficou interrompido, nós estávamos distribuindo cesta básica, mas infelizmente nós tivemos uma baixa muito grande de recursos financeiros e aí não pudemos mais é, comprar as cestas básicas, não pudemos mais distribuir essas cestas básicas. Nós temos agora em outubro uma reunião lá em Guaratiba com os trabalhadores de Guaratiba, do Caminho do Senhor, para nós traçarmos eh, Como nós vamos fazer Para retomarmos o trabalho Queremos implantar lá Cursos profissionalizantes Então se você é professor De alguma área Profissionalizante Professora de alguma área Profissionalizante Entre em contato conosco eh, Fale conosco no 2564-2151 2564-2151 Ou então Através ...do WhatsApp... ...que a Fabiana já falou... ...mas a gente repete... ...que é o 21... ...996542936... ...996542936... ...ah, eu sou professor... ...eu sou professora... É, de, ...disso, daquilo... ...que pode ser encaixado... ...no curso profissionalizante... ...ótimo, vamos conversando... ...porque a nossa ideia é... ...em 2023 no início de 2023, normalmente nós começamos em março, é, cursos profissionalizantes para aquelas pessoas, não importa se é adolescente, se é jovem ou se já é um adulto mais é, idoso, digamos assim, não importa. Nós não queremos fazer acepção das pessoas, nós queremos realmente acolher o máximo de pessoas possíveis para que nós demos, possamos dar oportunidade para essas pessoas de realmente fazer alguma coisa, né? de realmente ter a sua própria renda não só pegar o peixe que são as cestas básicas o, o café da manhã o almoço, Às vezes que a gente é, não, sabe, não sabemos se vamos voltar a dar almoço, mas enfim é, é uma possibilidade e não apenas isso, mas principalmente o saber como ir buscar uh, o seu sustento é importante até linkarmos, Fabiana, com a primeira parte do programa, com a carroça, né? a carroça barulhenta ou a carroça mais silenciosa. O que, que nós estamos fazendo pelo próximo? O que, que nós podemos fazer e não estamos fazendo? Será que nós não podemos fazer alguma coisa a mais? Dar um tempo nosso? Né, Fabiana?
2: Sim, sempre podemos. É, eu que sou dona de casa às vezes uhum. eu estou muito atarefada eu falo não tenho tempo mas eu aprendi que a organização do tempo é importante porque dá tempo de fazer todas as coisas que a gente se propõe e a gente não pode deixar de ter esse olhar um projeto social, um voluntariado, a gente pode dar mais sim. É só questão de organização do nosso tempo e de disponibilidade voluntária verdadeira, né? de é. realmente fazer parte desse projeto que ajuda mais a nós mesmos do que, do que a eles. Né? Quando a, Com gente, a gente fica num prazer, numa alegria, numa leveza muito grande.
0: É verdade. E é muito bom, quem não conhece caminho do senhor em Guaratiba precisa conhecer então se você mora em Campo Grande, Bangu Sepetiba é, Santa Cruz Guaratiba, Barra de Guaratiba Ilha de Guaratiba Pedra de Guaratiba essas Guaratibas todas aí Recreio, né, que não é longe não Recreio, Barra, enfim se você puder nos ajudar com esse projeto, entre em contato conosco, eu vou repetir o 2564-2151 ddd21-2564-2151 ou então 21 whatsapp 21-99654-2936 99654-2936 você pode se voluntariar e ser por exemplo dar uma hora por semana do seu tempo lá no nosso projeto a gente pode organizar a grade para que nós possamos realmente ter eh, as pessoas que possam colaborar em determinado horário, fora, claro, do, do seu horário de trabalho, para estarem lá e fazer esse trabalho de, de ajuda aquelas pessoas que são muito carentes. Não tanto carentes materiais, né? mas carentes também do carinho, da atenção, né, Fabiana?
2: Sim, e como você falou aí, a ensinar a, a pescar não só dar o peixe, yeah. ensinar a pescar de ir colocando para essas crianças a importância de buscar o seu sustento de como fazer, ensinando e principalmente levando o evangelho de Jesus a essas crianças né, o, o, o ensino moral de como uhum. crescer com isso incutido nas suas, nas suas mentes para que sejam né, no futuro pessoas de bem e que tenha né, essa possibilidade de ter uma vida melhor.
0: É. Eu, eu sempre conversei com alguns amigos, principalmente sociólogos, e eles são unânimes em dizer o seguinte, quando a pessoa não tem é, nenhuma fonte de renda, ela pode muito mais facilmente migrar para uma situação de crime, né, de roubo e etc e tal, ou de tráfico, enfim... Quando a pessoa tem um trabalho, e, e principalmente quando ela tem uma formação é, de trabalho, de formação profissional, é, é muito mais difícil ela entrar para o mundo do crime, né? porque ela tem, eles dizem o seguinte, a pessoa tem que ter o que perder, tem que ter que olhar e falar assim, não, eu tenho muito a perder, eu tenho algo a perder. Então, para entrar no mundo do crime Você te, não tem que ter nada a perder Esse é o, é o lema que eles dizem E é muito tem muita lógica isso que eles falam Mas meus queridos amigos e irmãos estamos, estamos terminando o programa Caminho dos Senhores de hoje Agradecendo muito o carinho de cada um de vocês Agradecendo aqui a Fabiana por ter participado é, Que ela às vezes não quer participar né? não pode, diz que não pode, né? <risos> mas a gente vai sempre puxando né? a Fabiana depois o Henrique o Leopoldo, a Hermínia e vamos deixar um pouquinho a Olímpia deixa ela se recuperar legal para poder voltar firme e forte vamos então para a nossa corrente de preces
1: E mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
2: Alice Maria Nunes da Costa e família. Ivanete Nunes da Costa, Gabriel Fonseca Lins, Raquel Bruno, Fernando Honorato da Penha Lins, Orlando dos Santos Vicky Andressa Sérgio Guimarães Zeca Antunes Fernandes Armando Bento Elza Luquece Antônio Bento Walter de Oliveira Santiago Fernando Henrique Leal Marcos da Silva Tayene Cristina Pereira Soares Jurema Reis Celimar de Oliveira Vasconcelos, Guacira Monteiro Azeredo, Olímpia de Souza Brandão, Alina Brandão, Maria Auxiliadora, Vicente e André Luiz Rigueto, Lucimar Nunes da Costa e Marcelo Lins da Costa. Vamos falar com Jesus.
0: Senhor, estarmos sentindo as Tuas vibrações o Teu carinho o Teu amor a Tua mão que parece que desliza na nossa cabeça afagando-nos e transmitindo esses fluidos benéficos que todos nós precisamos obrigado Senhor Jesus porque nos destes a oportunidade de conhecermos o Teu Evangelho Pelo menos alguma coisa Mas muito obrigado Senhor Porque Tu nos dissestes Para que nós possamos praticar esse Teu Evangelho Praticar conosco e praticar com os nossos irmãos de caminhada Ajudando-nos uns aos outros Para que nós possamos crescer Para que nós possamos sermos verdadeiramente felizes Senhor Jesus nesse momento muitos irmãos estão em sofrimento nós queremos te pedir dá-lhes Senhor um pouco de alívio para que eles possam sentindo-se melhor querer caminhar verdadeiramente em tua direção indo ao encontro do teu amor obrigado por tudo Jesus e que nós possamos estar contigo não só agora mas para todo sempre que assim seja Jesus e graças a Deus